0: ¿Qué tal? Soy Miguel Zúñiga, emprendedor, director, ingeniero, conferencista con más de 18 años de experiencia en tecnologías. He dado conferencias en Asia, Europa, Norteamérica y trabajado para empresas como General Electric, SmithKline, Electronic Arts, PayPal, eBay, Symantec, entre otros. Hoy estoy aquí para guiarte a ti como empresario en el camino que debes de tomar para llevar a tu negocio a dar el siguiente paso tecnológico. Cloud Latino es traído hasta ustedes por MiOps. Si tu empresa desea implementar tecnologías cloud Edge, Internet de las Cosas, tener tu sistema, aplicación o sitio web en la nube, de MiOps tiene la tecnología para ti. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Cloud Latino. En este nuevo episodio hablaremos sobre varios temas interesantes, pero primero que nada quiero darles una disculpa por no haber puesto tantos episodios como lo tenemos calendarizado. Vamos a retomar donde nos quedamos, este último mes fue un poco pesado. Varias cosas pasaron, varios eh, proyectos se me acumularon encima. Pero esta vez ya estamos de vuelta. Y el tema de hoy será cloud privada o cloud pública. Hablaremos sobre qué es cada uno de ellos, para qué te puede servir, cómo funcionan, cómo utilizarlos y cómo puedes utilizar ambos en conjunto en tu empresa. Entonces, entremos de hecho al, al episodio, ¿no? Primero que nada, ¿qué es cloud privada? Bueno, como ya hablamos muchas veces, cloud es un conjunto de recursos elásticos, ¿no? La cloud privada es una cloud que está localizada dentro de las instalaciones propias y que utiliza el hardware físico de tu empresa, la cual puede ser accesada a través de la red de tu empresa, puede ser accesada a través de internet también si así lo deseas, o puede ser accesada a través de redes seguras que se conectan a tu empresa. Por ejemplo, si tienes tu cloud en, no sé, digamos, Mazatlán, y la quieres accesar desde Lima, si tienes dos, dos eh, oficinas interconectadas, las personas de Lima pueden accesarla hasta la cloud que está en Mazatlán. Pero todo es a través de la red de tu empresa, no es a través de internet como si accesaras Netflix o como si accesaras otra cosa, ¿no? Entonces, ahora bien que es una Cloud Pública. La Cloud Pública se encuentra localizada, pero en instalaciones de los proveedores de Cloud. Ya sean estos que sean empresas de tecnología, o empresas de telecomunicaciones, o empresas de medios. Independientemente de qué tipo de empresa sea, la Cloud se encuentra localizada en su empresa, dentro de sus instalaciones, en sus edificios. Y esta solamente se puede accesar a través de internet. Hay algunas excepciones, ¿no? Claro que puedes crear una red privada al, al proveedor de cloud, pero eso requiere otro tipo de conexiones de red. Por lo general y por default, la gente accesa las clouds públicas a través de internet. A diferencia de la cloud privada, que esa se accesa a través de tu red y nadie fuera de, de, de tu red puede accesarla, ¿no? Ahora bien, sigamos adelante. ¿Para qué nos sirven las cloud públicas y privadas? Bueno, primero que nada, administrar recursos más fácilmente. Te permite poder proveer a tus usuarios, ya sean clientes, otros empleados, otras personas de, de tu, dentro de tu negocio, recursos virtuales rápidamente. Podemos proveer y gestionar recursos de IT con mayor velocidad también. Eso te permite obtener mayores recursos de IT en lo que se refiere a servidores, este, conexiones, almacenamiento sistemas operativos más, con mayor velocidad tiene la elasticidad entonces puede crear o más bien te permite crear recursos y que todos los recursos sean elásticos es elástica por naturaleza, entonces podemos incrementar la capacidad o reducir la capacidad en minutos mayor velocidad para llevar un producto al mercado esto es para todas aquellas empresas que se basan en algún producto o en algún tipo de software o que tienen también algún tipo de producto de tecnología de información o que utilizan algún software para poder proveer un servicio a sus clientes. Te permite también proveer nuevos servicios a tus clientes en sí, volviendo al tema de mayor velocidad para llevar un producto al mercado, si antes te tomaba seis meses en tener una actualización o en desarrollar una actualización, porque había que comprar equipo, había que configurarlo, había que entrenar a las personas, etc. Ahora todo eso se reduce a unos cuantos minutos, unas cuantas horas. Puedes agarrar y tener tu producto, tu nueva actualización, probándose en línea lista para usarse en cuestión de minutos. De esta manera provees nuevos servicios a tus clientes. También te provee de alta disponibilidad y facilidad para realizar respaldos. ¿A qué me refiero? En que como es elástica para los respaldos, simplemente ordenas más almacenamiento y se te pone automáticamente en donde lo necesites, haces el respaldo. Si te quedaste sin espacio, pides más y pides más no tienes que estar correteando discos duros, no tienes que estar correteando cintas de, de respaldo, no tienes que estar correteando un servidor específico, nada de eso. Y la alta disponibilidad, pues imagínate nomás, si puedes tener tu servidor o tu sistema funcionando en línea virtualmente o de dentro de tu empresa en una cloud, simplemente es cuestión de agarrar y hacer copias, como si estuvieras haciendo copias de archivos y copiando el archivo muchas veces. Aquí igual, copias los recursos muchas veces y cuando ¿Hay algún problema? Si es que hay, un balanceador de cargas se encarga de enviar todo el tráfico y todas la, las comunicaciones del recurso virtual que está dando problemas hacia uno que esté ahí disponible en stand-by, que está de mientras, por si pasa algo. También te da mayor seguridad en nuestros sistemas, en el sentido en que tienes más facilidad de agarrar y proteger a tus sistemas. Si estás utilizando una cloud privada, todos tus sistemas están protegidos. Así sea, cloud, así sea cloud, tus sistemas van a estar dentro de tu perímetro de seguridad. Tú decides quién entra y quién sale. Si tú decides, ¿sabes qué? Quiero que todos los usuarios se vengan y se conecten a mi edificio para poder accesar la cloud. Así va a ser. Entonces, te sirve para varias cosas. Te permite agilizar más que nada todos tus procesos y también permite a tus clientes... Agilizar sus procesos. En el momento en que tú te agilizas, se agiliza el producto tuyo, se agilizan tus clientes. Todo fluye mejor. Ahora, vamos a la moneda del, de ventajas y desventajas. Vamos a ver ventajas de cloud pública y ventajas de cloud privada. Desventajas de cloud pública y desventajas de cloud privada. Entonces, iniciemos primero con cloud pública y sus ventajas. La primera ventaja que vamos a mencionar es que no requiere hardware. No necesitas preocuparte por el, los, el hardware, por el dispositivo No necesitas preocuparte por el cableado No necesitas preocuparte por discos duros Por el tamaño del CPU Por nada. absolutamente nada de eso te necesitas preocupar Cuando utilizas Cloud Pública Puedes decirle al proveedor Cloud Oye, ¿sabes qué? Necesito un servidor con 300 GB de memoria Y 2 TB de disco O 500 GB de disco y el proveedor de cloud se encarga de tener el hardware disponible para ti para que tú lo empieces a utilizar en cualquier momento. No tienes que hacer una orden de compra ni nada de eso. Lo siguiente es que hay múltiples proveedores de cloud. La competencia es bastante grande. Entonces, si vas a internet y quieres utilizar un proveedor cloud, va a haber varios. Microsoft con Azure. Amazon con AWS. Google con GCP este IBM con, con su cloud también y así en cada uno de los países sale uno que otro, un que otro proveedor por ejemplo en Japón está en NTT este en Alemania y Ámsterdam está um, T-Mobile entonces vienen de varias partes cada uno da algunos servicios iguales otros diferentes todo el mundo te va a ofrecer infraestructura como servicio eso sí pero de ahí en fuera, los otros servicios como plataforma, como servicio, y como software, como servicio, ya depende de cada uno de los servidores, ¿no? Es elástica por naturaleza. Como tú no te estás preocupando por lo que es el hardware, puedes llegar y decir, quiero 300 servidores más y 7 teras de, de espacio más, o 500 megas en RAM más, o quiero 3,000 redes ahora, o qué sé yo. O sea, miren, de lo que yo he visto... Personalmente he trabajado desde en cloud públicas y privadas. En cloud públicas que utilizas desde un servidor con tu red, con tu cortafuegos, con, con un balanceador de carga, etcétera, para poner un sistema. O simplemente digas si le das el software y lo pones en la plataforma como servicio de ese proveedor. O simplemente utilizas el, su sistema de autentificación de software como servicio. Y pueden ser así, Chicos. Los, las configuraciones o pueden ser grandes en donde tienes 5,000 servidores, 10,000 servidores. Lo más que he llegado a estar trabajando con esto es una infraestructura mundial de alrededor de unos 40,000 servidores. Y eso que era una empresa chica. En fin, a lo que voy. Es elástica. Puedes ordenar más recursos y al instante te los ponen. Ahora, otra de las ventajas que tiene la cloud pública es que, como es elástica, puedes incrementar y reducir. Entonces, para los startups, para las empresas que están reiniciando, que están iniciando, es muy sencillo ir y en lugar de tener que hacer todo el proceso de obtener un servidor, configurarlo, ponerlo en línea, pedir un, un, una conexión de internet, etcétera, Simplemente llegan y piden su servidor virtual en una cloud pública y en menos de 5 segundos ya tienen su sistema listo. Si ya lo terminaron de desarrollar, si ya lo están probando, lo subes a la cloud. En unos 10 minutos ya puedes tener algún cliente probándolo. En tu prueba de. En tu prueba beta o en tu prueba de, de inicio. O como quieras llamarla. ¿no? También otra de las grandes ventajas es que no necesitas mantenimiento del hardware. Necesitas mantener tus recursos. Eso sí. Tus recursos virtuales que están funcionando en la cloud. Necesitas mantenerlos, necesitas configurarlos. Depende de en qué capa estés, si ya sea infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, el mantenimiento va a ser diferente. no Pero en lo que sí, el hardware, el cableado, los discos duros, los CPUs, la memoria, todo eso no tienes que preocuparte porque el proveedor de cloud se encarga. Y lo último es que como los proveedores de cloud pública son para todos, pues es una configuración estándar las que te da. Cualquiera puede llegar y no importa de qué sector vengas, de qué rubro vengas, puedes solicitar tus, tus recursos virtuales y van a estar disponibles y los vas a poder utilizar. Ahora vamos al otro lado, lo que es Cloud Privada. Qué ventajas tiene? La primera ventaja de Cloud Privada es que está localizada en tus instalaciones. A diferencia con Cloud Pública, Cloud privada está funcionando en tus instalaciones, dentro de tu edificio, dentro de tu empresa. En cloud pública está funcionando en algún lugar, en alguna parte del mundo. No sabes en qué parte, no sabes exactamente dónde. Te pueden decir, está funcionando en esta ciudad, pero de ahí a que tú vayas y veas, ah, este es el servidor donde está y aquí están mis datos. Eso no es. En cambio, en una cloud privada, sí, porque tú controlas el hardware. Entonces tú decides dónde está. La seguridad es la seguridad que está dentro de tu empresa. Muchas empresas van por cloud privada debido a la seguridad. A pesar de que Amazon, Google y Microsoft, que son los tres más grandes proveedores de cloud pública que hay ahorita en este momento, te dicen que es completamente seguro, hay ciertas cosas que no quieres tener en la nube pública. No quieres tenerlos en cloud públicas, porque no sabes quién tiene acceso a eso. A esas cosas pueden tener acceso algunos empleados, pueden tener acceso otros empleados, etcétera, ¿no? Pero dentro de tu cloud privada, tú sabes quién tiene acceso y quién no. Otra de las ventajas es que, al igual que la cloud pública, puedes tener múltiples tipos de servicios disponibles. Empiezas con lo básico, con infraestructura como servicio. Pero si tú quieres, puedes poner tu plataforma como servicio encima o tu software como servicio. Y eso ofrecerlo a tus clientes o a tus empleados o a quienes vayan a ser tus usuarios. También, al igual que cloud pública, es elástica por naturaleza. Si tú tienes más presupuesto y quieres crecer tu cloud, ordenas más hardware físico, lo instalas, lo conectas y se agrega a tu cloud privada. Tu cloud privada empieza a crecer o cuando tengas que agarrar y reducirla, puedes quitar el, el, este, el, el hardware físico, venderlo y la cloud privada se reduce en tamaño. Y también otra de las ventajas es que como lo mencioné, esto es más, requiere un poco, un po, es más personal, más no es, no es tanto como que, oye, ¿sabes qué? Ahí está funcionando y te lo rento, ¿no? Que en sí es lo que hacen los proveedores de cloud públicas, están rentando los recursos. En este caso son tuyos. Entonces, la mayoría de las empresas grandes utilizan una cloud privada. Y por donde la vean, digan lo que digan, siempre el proceso es que es, tienen una cloud privada, las empresas salen a cloud pública por diferentes razones. Porque necesitan más y se está tardando mucho en crecer la elasticidad de la cloud privada. Porque dicen que es más fácil de utilizar por X o Y. Pero al final de cuentas vuelven a cloud privada. Está, o sea, el proceso es, estás en cloud privada, descubres cloud, todo lo que pasa. Dices, vamos a tratar cloud pública porque, no sé, a lo mejor... Tenemos más capacidad allá y, y podemos usarla más rápidamente, nos agiliza más o qué sé yo. Salimos para allá. Pero en cuanto llegan a cloud pública y empiezan a ver lo que realmente cuesta, oh, freno, vamos de vuelta mejor a cloud privada. Ya aprendimos cómo hacer las cosas allá, vamos de vuelta para acá y las implementamos adentro. También es la otra diferencia con y que es una de las ventajas de cloud privada es que es, es, puede ser específica a un tipo de negocio, específica a una tecnología. A diferencia de Cloud Pública, que es genérica, donde te van a dar un servidor genérico. En la Cloud Privada puedes decir, ¿sabes qué? Necesito una Cloud Privada que tenga este tipo de tarjeta de video porque voy a hacer animaciones en 3D. Te la ponen y vámonos. En Cloud Pública no. Hay algunas que te lo ofrecen, otras que no. Pero digamos que en la Cloud Pública dices tú, oye, ¿sabes qué? Necesito esta interfaz que se conecta a unos controladores industriales que tengo allá. Y en la cloud pública no me dan oportunidad de conectar eso a, la, a, a los servidores, a los servidores físicos. Tu cloud privada, pones tu nueva tarjeta, conectas al controlador y ya tienes ahora sí algo más específico. No solamente vayámonos a algo más chico, las microcomputadoras como son Raspberry Pi, Intel nuke Intel Atom, uh, BeagleBone, los Zotac. Eh, todas esas que son microcomputadoras, que son muy chicas, incluso con esas puedes crear una cloud privada. Y tienes ahora sí algo específico para tu negocio en donde necesitas. Por lo último, el costo es menor. Al inicio, el costo de cloud pública puede parecer menor, pero a la larga es mucho mayor. He visto empresas que agarran y, te y pagan hasta un millón de dólares mensual a un proveedor cloud. ¿Por qué razón? Por todas las cosas que tienen en, este, en la nube. En cambio, si agarras y lo traes de vuelta dentro de tu empresa, pues el, el hardware ya es tuyo. Entonces no es tanto el costo. Tú decides qué tanto vas a consumir, qué tanto vas a. qué tan caros quieres esos servidores. Lo único que estás pagando es, como quien dice, el, el, este, el, el uso de electricidad y mantenimiento. En la cloud pública, pues todo va junto con pegado, ¿no? Y obviamente la ganancia del proveedor cloud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el costo en la cloud privada es mucho menor. Ahora brinquemos al lado oscuro de aquí, las desventajas. Primera desventaja de cloud pública, mayor costo. Mayor costo en el sentido que, como lo mencioné ahorita, puedes agarrar y puedes decir, ¿sabes qué? Es más, mucho más barato iniciar, pero conforme va creciendo tu infraestructura, la... Cloud pública se vuelve mucho más cara, muchísimo más cara. Ahora, el hardware es otra de las desventajas. Se encuentra localizado en el proveedor. Tú no sabes dónde está, no ves dónde está, no tienes acceso a eso. ¿Por qué razón? Porque primero que nada, no eres el único que está ahí. Están todos los clientes de ese proveedor cloud, entonces por eso no puedes ir a ver dónde está. Te pueden dar un tour quizás, pero no puedes llegar a entrar. La seguridad es implementada por el proveedor cloud. Si tú tienes algún requisito específico que digas tú, oye, sabes que quiero que me chequen el iris del ojo y meter mi huella digital, tener identificación de voz, tener un token que me va a dar un, un número secreto y después de eso puedo agarrar y accesar a mi cloud, eso es algo que tú puedes implementar en una cloud privada, más no en una cloud pública. La seguridad, tanto física como este virtual es muy restringida en lo que es este un proveedor cloud, porque al final de cuentas son los estándares del proveedor cloud los que se están implementando como seguridad. Y por último, eso va también con otra cosa que es el acceso. El acceso a tus recursos virtuales solamente es a través de internet. Hay sus excepciones, claro. En donde puedes ir a uno de los data centers que está en alguna parte del mundo y algunos proveedores cloud te dicen, oye, ¿sabes qué? Te doy chance de que de aquí para allá te tire un cable y te conectas, ¿no? Y te conectas a, a, a mi red de cloud por ahí. Pero es muy específico ese caso de uso y es muy difícil que se lo den a las personas y muy costoso al mismo tiempo. Entonces, el acceso siempre es por internet. Si el proveedor de cloud se cae, se va todo tu sistema. No hay de otra. No hay peros, no hay nada. Si tú pierdes acceso del internet, que se te olvida con la contraseña, se te olvida cómo conectarte o qué sé yo, te quedaste sin acceso. No hay forma. No hay de que, oye, pero ¿sabes qué? Vete al teclado y presiona la, la contraseña o, o alguna cosa así. No, no hay forma de llegar a eso. Ahora, otras desventajas que vamos a ver son las desventajas de cloud privada. Y aquí vienen las malas de este lado también. El mantenimiento requerido del hardware es la primera. Ahora, como tú eres el encargado y tú tienes el hardware, necesitas alguien que esté manteniendo ese hardware también. Tus usuarios, tus, ya sean tus clientes, otras personas, otra parte de tu empresa, tus empleados, ellos no van a ver nada de ese mantenimiento. Todo es transparente, todo es, transparente, todo esto es culto, oculto para ellos. pues, Y para ellos no ven nada. Es completamente otro, otra capa transparente en donde ellos viven, se ven entre ellos y todo, pero lo que está abajo, el hardware en sí, no pueden agarrar y verlo. Pero sin embargo, alguien tiene que mantenerlo. Entonces, mantener el personal de mantenimiento, eh, los, el personal de, de tecnología e información que se va a estar encargando el hardware, es una de las desventajas. ¿no? También, la capacidad está directamente relacionada con el hardware que tú utilizas. En un proveedor de cloud pública, tú no te preocupas por el tipo de hardware, tú nomás vas y le dices oye, ¿sabes qué? quiero 300 gigas de memoria 500 gigas de disco en 7 servidores vámonos, bye, entonces el proveedor cloud se encarga de averiguar en qué hardware te va a acomodar todo eso en tu cloud privada ahí sí no puedes hacer eso puede que tengas 5 servidores con 20 gigas cada uno y dices, oye, necesito 100 gigas Ándale, ah, pues ahora sí ya no, ya no va a llegar. Pues los recursos virtuales no van a llegar a eso porque tienes que agarrar y poner un servidor que tenga soporte para 100 gigas. Entonces, es otra de las desventajas. La capacidad y elasticidad de tu cloud privada está directamente proporcionada, proporcional al hardware que estás utilizando. Si tienes hardware con muchísima capacidad y muchos recursos, mucho CPU, mucha memoria y todo eso, tu cloud tiene muchísimos recursos para, para utilizar. Si no solamente está limitada a tu hardware y por último la administración está relacionada directamente relacionada podemos decir a la complejidad o a la sencillez de las características que estás ofreciendo de entrada ofreces infraestructura como servicio ya sea que estás ofreciendo almacenamiento que estás ofreciendo servidores virtuales que estás ofreciendo nombres de dominio que estás ofreciendo sistemas operativos cualquier cosa eso es lo de entrada no pero ¿Quieres ofrecer ahora una plataforma como servicio para que el departamento de México venga y ponga su nuevo sistema automáticamente ahí y no se preocupe por servidores ni nada? Tienes que ahora diseñar la plataforma como servicio que va a estar funcionando. ¿Quieres tener software como servicio que tus clientes están accesando a través del internet para hacer la contabilidad? Tienes que agarrar y aumentar la complejidad porque tienes que diseñar ¿Dónde va a estar funcionando arriba de tu nube ese software? Entonces la administración empieza y va junto con pegada con la complejidad de las funciones que le estás dando a tus usuarios. En sí, estas fueron algunas desventajas y ventajas, o ventajas y desventajas, como lo quieran ver, de lo que es cloud pública y cloud privada. Recuerden, cloud pública no requiere hardware, no requiere mantenimiento del hardware, uh, muchas opciones, es, es elástica, utilizada para por startups y por compañías muy chicas. Uh, no, es una, no, es, no es una ley, no es una regla, eso este, no requiere del mantenimiento del hardware, pero es genérica. Lo malo es que el costo aumenta muy rápidamente. No tienes acceso al hardware. Es por eso mismo. La seguridad es del proveedor cloud que estás al cual estás rentando esto. Solamente se accesa por internet. Ahora, en cambio, la cloud privada. Está localizada en tus instalaciones, está bajo tu seguridad. También puedes tener múltiples servicios disponibles. El acceso es por la red de tu empresa, no, no necesariamente por el internet. Puedes dar acceso por internet, pero principalmente es por la red de tu empresa para que esté segura. También es elástica y es utilizada mayormente por grandes empresas o empresas de algún rubro en específico. Y como todo, es de menor costo. Sin embargo, las, des las desventajas de la cloud privada es que necesitas a alguien que esté manteniendo el hardware, la capacidad está directamente relacionada con el tipo de hardware que estás, que estás utilizando, la administración está relacionada con directamente con qué tan compleja es tu cloud y por último las características de una cloud privada a veces son un poco más utilizadas por empresas grandes, no por empresas chicas que no tienen tantos recursos. Brinquemos por último en esta sesión a cómo utilizamos cloud pública y privada en DemiOps, como un ejemplo. Dentro de DemiOps utilizamos un modelo híbrido. Nuestro producto cloud híbrida nos permite crear cloud privadas y conectarlas a cloud públicas. Y eso es lo que utilizamos. Nosotros utilizamos nuestros propios productos. Entonces nuestros sistemas que tienen acceso a internet o que tienen que los usuarios accesar están en la cloud pública. Nuestros sistemas corporativos son cloud privada y cloud híbrida nos permite mover los sistemas ya sea de cloud pública a cloud privada y de cloud privada a cloud pública o entre cloud públicas, de, entre las oficinas de aquí de Estados Unidos y las de México. cualquiera de Por cualquier lado utilizamos cloud, uh, cloud híbrida, por eso es que el producto en sí se llama cloud híbrida. ¿no? Entonces, de esta manera nosotros obtenemos un poco de los dos. Tenemos la seguridad de cloud privada, podemos expandir la cloud privada, pero al mismo tiempo, para no tener que estar peleándonos con servidores mm, servidores de no servidores, servicios de telecomunicación, de que, oye, ¿sabes qué? Necesito una dirección IP directamente a mi negocio. ¿no? Utilizamos Cloud Pública. Y ellos ahí te dan los, los, los recursos rápidamente. Y podemos tener a alguien accesándonos a través de internet en minutos. Entonces utilizamos el Cloud Pública como un medio de acceso hacia nuestros productos. Pero sin embargo, todo lo corporativo y todo, los, eh, todo lo que es interno a nosotros funciona en cloud privado. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Cloud Latino. Espero haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya podido informar de la mejor manera en que pueden implementar la tecnología en su empresa. Recuerden, solo el avance tecnológico nos podrá llevar a la siguiente frontera. En nombre de todo el equipo de Cloud Latino, mi nombre es Miguel Zúñiga y espero tengan una buena semana.